0: Fala pessoal, aqui é o Enzo e estamos começando mais um podcast do Grupo Fortaleza. Um podcast onde grandes profissionais ganham voz e dividem a história da sua jornada. E nessa primeira temporada estamos entrevistando profissionais e empresas do mercado condominial. Nosso podcast está disponível no Spotify, em Cor Google e Apple Podcast. Você também consegue encontrar todos os episódios em nosso site, que é o www.grupofortaleza.com.br. Com, e nossos links principais estão na descrição de cada episódio. E sem mais delongas, no episódio de hoje iremos entrevistar o Marcelo, que é sócio fundador da Manager, uma administradora de condomínios extremamente consolidada, com anos de existência, que já atendeu mais de 20 mil domicílios. Marcelo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer enorme ter você aqui conosco e para começar o nosso papo, conte para a gente né, e para a nossa audiência um pouco mais sobre você, sobre a Manager, como foi o processo até a sua criação e como que é empreender no Brasil nos dias de hoje? Ok, prazer estar com vocês, prazer estar com todos. é
1: De verdade, é um prazer compartilhar a experiência um do outro. né? E eu cresci escutando outras pessoas compartilharem com outros, até hoje isso acontece. Então, acho que essa proposta de vocês é super importante para o mercado, né? para o mercado condominal, mas também para qualquer mercado, para qualquer pessoa que quer empreender. A minha história é uma história mais romântica, né? eu sou de um outro tempo, né? diferente do tempo de hoje, mas resumindo, né? é, sou de Santos, né? então inicialmente nasci na cidade de Santos, eu já atuo mais em São Paulo, mas nasci na cidade de Santos e sou de uma época é, diferente do, do momento atual e eu sempre quis empreender, tentei várias coisas, como comprar ferramenta em São Paulo e vender. Isso eu estou falando com 15, 16 anos. Né? Tentei, né, assim, junto com outro amigo, ah, vou montar um restaurante. E, num determinado momento, minha mãe, que era professora, né, assim, tinha um mimiógrafo em casa... Eu já cuidava de alguns imóveis da minha nona, da minha avó. É. Criei uma empresa no mimiógrafo da minha mãe. Administre. Né? Mimiógrafo, talvez nem todos saibam né? o que é mimiógrafo. Eu que, se alguém souber o que é mimiógrafo, já assim, já entrega um pouco a idade. Mas uhum. mimiógrafo é quase como uma máquina de xérix. É né? só para... Né? Mas minha mãe tinha um mimiógrafo. Eu rodei no mimiógrafo da minha mãe. Administre. Né? Se alguém quisesse que eu administrasse o condomínio, esse era o nome da empresa, tinha até o telefone da minha mãe e coloquei debaixo de alguns prédios na cidade de Santos. E, felizmente, eu não peguei nenhum condomínio naquela época, porque, se eu pegasse, eu acho que eu não ia fazer bem para o mercado. E né, ano foi passando, ainda nessa questão da adolescência. Minha mãe, sou da época, né, como eu disse, que, para você ser alguém, você tinha que ser funcionário público, né? ou, então, ter um cheque especial, trabalhar num banco e ter um cheque especial. Com meus 18 anos, prestei lá Petrobras e um banco do Estado, passei nos dois e optei trabalhar num banco. Trabalhei nesse banco 30 dias, até que uma administradora em São Paulo me chamou. Eu também tinha distribuído currículos e falei, "Amanhã eu sinto muito, eu vou para São Paulo, eu vou tentar essa questão de administradora, que é uma coisa que sempre estava no meu sangue. Saí de um banco do Estado, de aquela questão de né, que fui criado, ah, tem que trabalhar, tem funcionário público, e fui me arriscar em São Paulo. O ganho era muito inferior, mas era o que eu queria. Por isso que eu falo que eu sou de uma outra época. Hoje não mais, né? Você tem que tomar um pouco de cuidado com essas opções. Trabalhei numa administradora por dois, três anos, né? Assim, administradora com sócios que me apoiaram muito, apoiaram muito o moleque, né? Assim, pessoas acreditaram em mim. E, após dois anos, montei a manager na rua Casper Libra, em São Paulo, num, num prédio muito antigo, muito antigo, com uma mesa de cozinha, um PC montado, que na época custava 2 mil dólares. Foi assim que eu comecei. Como eu disse, é uma outra época, né? Época onde você, com um, dois, três condomínios, você conseguia. E hoje a curva é quase de 100 condomínios para uma administradora se sustentar com lucro. Mas, resumindo, resumidamente, Enzo, assim que eu
0: comecei, como eu disse, é um outro, né? É um outro momento, né? É um outro momento. Legal, que legal sua história, Marcelo, e, e é muito curioso como você foi do 880, né, você saiu de um cenário de alta, entre um milhão de aspas, alta segurança ali, aquela, aquele, aquela segurança financeira, que é o... É, são esses cargos públicos e você falou, não, não é isso que eu quero. Eu quero me arriscar, quero fazer as coisas do meu jeito. Então, que muito legal saber que você teve... Você considera que isso foi uma virada de chave? Se sim, de onde você acha que veio essa virada de chave? de Opa, deixa eu sair daqui da, dessa, desse local, né? Entrasse dessa zona de conforto e vou lá me arriscar. Teve algum, algum, alguma pessoa que te motivou, te incentivou, que te provocou? Como que foi esse processo?
1: Sim, você tem toda a razão
0: e até... Eu tenho muitas histórias,
1: e até omiti uma delas, mas faculdade, por exemplo, né? eu fiz dois anos de teologia, fiz dois anos de psicologia para fazer bacharelado em administração. Só para você entender como né, eu dei uma volta mesmo, né, até cair na administração, mesmo já uh, praticamente com a empresa aberta. E isso tudo significa que eu gosto de pessoas. Né? Isso aqui, mais para frente, a gente pode falar um pouco sobre isso, porque os negócios que eu tenho, pessoas são envolvidas. E esse meu aprendizado, ele tem tudo a ver até com a forma de criação dos meus filhos. Hoje eu tenho dois filhos, né, assim, e não vão tocar a menos tenho quase certeza disso, estou muito tranquilo, né, assim, cada um tem uma trajetória diferente, não vou obrigá-los a tocar uma empresa super consolidada, né, em crescimento, porque eu acredito que as pessoas têm, de fato, ser felizes, não adianta só uma questão financeira. Pessoas que me influenciaram, sim, eu tive pessoas que me influenciaram, e quem mais me influenciou... Foram, foram esses sócios eh, dessa primeira empresa que eu trabalhei que era uma administradora. Eles eram, um deles era vice-presidente do da Cica, trabalhava em bolsa, e eu aprendi muito com eles, e me envolveram muito nesse sentido de como montar uma empresa. Eu sabia muito em cima do que eu lia, porque eu sempre, né, sempre li muito, né, até hoje eu leio muito. Então assim, mas de fato tem toda uma questão espiritual, né, para aqueles que acreditam. Eu buscava muito uma orientação do que tinha que fazer com a minha vida até entrar nessa questão de montar a manager. Foi dessa forma. Mas eu estou claro que eu vou resumir aqui, né? Mas seria ah, claro. uma delícia, poder te contar tudo.
0: <risos> Não, sensacional. Deu para, deu, ficou claro, deu para entender aí como que, como que esse processo se deu. E, e o mercado condominial também. O que que, o que que te motivou a atuar nesse mercado? Qual que foi aquela chamada? Que, que, como que foi que o mercado ou melhor deixa eu reformular a pergunta como que o mercado condominial te conquistou ah,
1: eu vou te falar porque no passado né e assim nós vamos, eu quero fazer uma ponte do passado com o presente daqui a pouco a gente vai essa, falar um pouco do presente mas no passado o serviço não era profissional né, e até o nome da empresa por exemplo quase todas as empresas naquela época quando eu montei eram né X administradora de condomínios e eu montei Manager Sistemas e Serviços, porque eu queria uma pegada diferente, né? uma, algo muito voltado a serviços. Tanto que hoje também mudei o nome da empresa de novo, já há alguns anos. Né? Então, Manager Gestão condominial que a gente faz a gestão do todo. Mas o que me... Por que isso no passado? Porque, assim, poucas empresas eram focadas nas pessoas, nos serviços, no Facilities. Eu estou falando de 30 e, quase 33 anos atrás, o meu primeiro condomínio, Enzo, isso que né, me puxou, era um, um empreendimento do Rio Otaque, empreendimento que eu digo que até hoje está conosco, o empreendimento saiu e, e voltou. Os condomínios que ficam conosco, a gente acaba estragando um pouco, porque a gente caminha muito com o cliente. Então, esse primeiro condomínio, que eu estou dizendo que foi o meu primeiro cliente, aquela moeda do tio Patinha 001, né, que a gente tem todo um carinho com ele, uhum, ele... Tem, tinha um centro comercial, uma escola para criança, condomínio com muitos serviços, isso há 33 anos atrás, né? Você entende assim? Então, o que, o que me focou ali lá atrás? Serviços. Serviços às, às unidades, uma prestação de serviço muito além de pagar contas, né? de emissão de boletos. Isso, isso até hoje eu trago essa, isso na veia, né? Tanto que na empresa, a menos gerar é atendimento, né? O nosso forte é atendimento. Mas o que me forçou foi essa visão do passado, que até hoje, eu, né, até o presente eu vejo isso, de estar tá muito voltado às pessoas, ao lar, ao serviço. Até, até a gente chama muito de uma questão de acolhimento, né? acolher as pessoas que estão no lar ou no seu trabalho. Isso é que eu identifiquei ali
0: no passado de diferentes que eu acompanho até hoje, Enzo. Legal, entendi. E agora, para a nossa audiência, que é aquela pessoa que quer começar... Bom, você começou há 33 anos atrás, mas acredito que certas coisas não mudam, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão. Claro, tem muitas coisas que mudam, a dinâmica de hoje é um pouco diferente há 33 anos atrás, mas eu acredito que, ainda mais no mundo dos negócios, o do empreendedorismo tem certas leis universais que permanecem ainda daqui mais 33 anos, essas boas práticas, muito provavelmente, ainda vão fazer sentido para quem quiser começar um negócio. E quais seriam esses conselhos, que você daria para quem está ouvindo a gente, quer entrar no mercado condominial, quer abrir uma empresa, ou então, sei lá, quer trabalhar como síndico profissional, de alguma forma essa pessoa ela quer prestar algum serviço, ela quer atuar no nicho de mercado condominial, assim, Aquela dica de ouro que talvez se você tivesse ouvido essa dica de alguém há, há vários anos atrás, há 30 anos atrás, faria a sua jornada ser um pouco mais tranquila, assim,
1: nesse sentido. Primeiro, assim, como dica, o mercado está aberto, né? Então, assim, não me olhe como um dinossauro com uma empresa que tem 100 mil unidades, administra um bilhão de reais e está conformado. Só nesse período de pandemia, né? Período de pandemia, eu abri quatro empresas. Então, assim, o, uh, oh, quando legal. você está com essa veia de empreendedorismo, não perca ela, entendeu? E não se conforme, né? Assim, então, assim, uh, a menos de cada seis meses, eu lanço um produto novo, um produto, eu tenho que fazer algo novo. O mercado não pode estar parado e, e abrir novas empresas muito voltado um pouco do futuro. Então dica, sim, eu até citei dessa questão do romantismo, né? Porque no passado, né? No passado você podia ser um pouco mais romântico, né? Hoje você tem que estar muito mais preparado. Então assim, conheça muito bem o mercado, conheça muito bem o mercado. É, não, você não pode é, entrar. Ah, eu acho que é uma boa ideia. Pesquisas são interessantes converse com outros. Hoje, muito mais do que nunca, as empresas estão muito abertas. Por exemplo, se alguém quiser conversar comigo sobre mercado, eu estou à disposição. Recebo no escritório. Eu recebo várias administradoras, Enzo. Assim, para falando uh, de outras cidades. Sim, assim, legal. A gente compartilha muito, né? Então, assim, estude. Estude o mercado que você quer entrar e não entre só pelo seu feeling. Né? Assim, eu estou tô, tô falando hoje, né? Hoje... É... Muitas pessoas entram, ah, eu quero fazer... Você é sindico profissional, né? Então, assim, toma cuidado, né? O mercado é muito grande, existem excelentes sindicatos profissionais, mas só entrar, porque é algo que está disponível no mercado e se você não tem um... Por exemplo, né? Você falou de sindicato profissional. Ser sindicato profissional, você tem que ter algumas características pessoais, né? Pessoais. Não é só ser líder, ser, ser um bom gestor financeiro. Você tem que compreender pessoas, você tem que lidar com conflitos, e poucos síndicos estão aptos para isso. Uma coisa é o síndico condomínio, né? Sim, que está naquela função temporária. O síndico profissional ele tem muito mais do que conhecer leis, ele tem que gostar de pessoas, ele tem que saber lidar com as pessoas. Então, assim, o mercado está aberto, todo o mercado está aberto, né? de condomínios também. Uma outra, é, algo que eu acho importante, ainda é, tem um campo muito aberto, se você falar de condomínios, tem um campo muito aberto e tem muitas empresas interessadas nessa área. Não é só empresas de prestação de serviço, indicância, né? é, mas tem outras áreas, outros ramos de negócio interessado muito nessa questão do condomínio. Né? Muito, muito. Eu tenho sido muito é, requerido por empresas que nada têm a ver com a área, mas que querem alcançar o lado das pessoas. Não sei se você compreendeu, eu, Enzo, que eu estou me referindo assim. Não, você até pode me ajudar na tradução disso, né? Eu digo assim, né? na
0: construção dessa ideia. Não, sensacional. Assim, Primeiro, antes de tudo, sensacional esse seu mindset de... De, eu vejo que você claramente pensa como startup eu, eu, eu gosto muito das, das startup, nós aqui estamos bem próximos de startups porque esses caras estão na linha de frente da inovação e eu vejo que muita, muito da sua fala, isso de ouvir de coletar feedback né, é, um, é um mindset, mindset incrível de, de, de tocar os negócios e principalmente isso de a cada seis meses lançar um produto novo você, vocês nunca vão ficar obsoleto e o que eu acho mais fantástico é que assim, a gente está num mercado, Marcelo, que é um mercado que ele é muito carente de inovação, muito carente mesmo. Então, assim, desde um, uhum. pô, um podcast que a gente está fazendo aqui do, né, do Grupo Fortaleza, já é uma inovação. E assim, quantas empresas estão né, fomentando o ecossistema? Então, assim, e, e, e quando eu digo inovação, não é, é lançar um software inovador com inteligência artificial, porque hoje é muito bonito, é, é sexy, né? Você falar que você tem um, um chatbot, você tem. Mas às vezes, quando eu digo inovação, às vezes é coisa mais simples, seja desde a forma que você vai atender o seu cliente que você vai, talvez, é, melhorar algum processo ali na área de vendas, na área de marketing então, isso, eu, eu, eu gosto desse tipo de inovação que é aquilo que ninguém está olhando e não esses termos que estão, esses modismos né? não, não, nada contra, não, né? a inteligência artificial é incrível essas tecnologias, mas às vezes não precisa né, pensar de forma tão complicada às vezes, nas pequenas, nos pequenos detalhes do, do dia a dia você consegue inovar então achei sensacional esse seu ponto e, e sobre as empresas, a gente conversou com a Condoconta aqui, no, no eles vieram aqui no nosso podcast, e eu achei genial também, porque assim, os caras eles olharam uma dor, eles, eles pegaram um nicho que já existia, que é o nicho de bancos só que eles adaptaram para condomínios, então assim, foi quando eu falei com o Rodrigo, eu falei, cara, Rodrigo né, nos bastidores, eu falei, cara, vocês tiveram uma sacada genial, porque vocês pegaram um, vocês, de fato vocês não reinventaram a roda, vocês pegaram uma Modelo de negócio que é muito bem conhecido, que é o, o mercado bancário, e vocês só que vocês acharam um nicho do mercado que tem uma dor muito grande e não existe nada personalizado para eles, e assim os caras estão voando, se não me engano, eles captaram uma rodada de investimento, enfim. É... Não duvido nada que ele se torne um dos próximos unicórnios brasileiros. Então, isso que você me falou, né, de empresas estarem te procurando, acredito que deve ter muito startup, muito, muito, muita gente querendo lançar produto para o mercado imobiliário, mercado condominial. E, 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 de fato, quem é de fora desse mercado é um pouco mais difícil. Então, você, por 33 anos nessa área, com certeza você tem muito para agregar para... Até, já me, até surgiu uma dúvida agora, uma curiosidade. Já não te, te, te interessou talvez ser um, uh, um conselheiro, um mentor, algo do tipo de startups para o mercado de, de condominial, de real estate? Já, já te surgiu essa, essa, essa vontade? Como que você enxerga isso? Eu posso, posso antes
1: de responder essa... Bom, responder de forma direta essa pergunta é que você falou uma série de coisas interessantes. Sim, eu participo de um grupo de conselhos. Sou... Uh... Né, recebo convite para ser investidores, sou investidor hoje de duas empresas, startups, é, e troco assim, muita figurinha, né? Quando então, falo muita figurinha mesmo, né? Então, assim, é, não queria dar os nomes aqui, mas até com envolvimento de fundos, né? com o envolvimento de fundos nisso. E, mas posso voltar? Você falou uma coisa? Claro, que eu
0: queria, claro. Dizer, claro. Que eu
1: queria, por favor, voltar, é, de, porque de fato, eu fui uma startup, né? Eu até escrevi né, no passado, por exemplo, eu a gente criou um programa lá atrás, isso eu não falando nem sei que ano, que era um controle de acesso, eu dava o micro com aquele disquete rígido ainda, não era o flexível, né? e punha lá, e, e era um controle de acesso, um sistema de, de cotação, etc. Mas startup, né? o que é uma startup? né? Assim, eu entendo que startup é aquele, aquela empresa que cresce 20%, 22% ao mês quase. Isso é uma proposta de startup, né? depois de um período de crescimento. E o que é uma empresa? Né? Não, uma empresa é uma coisa mais sólida. Uma startup quebra em seis meses. Uma empresa pode quebrar em cinco anos. Então, assim, um conselho. Se você não tem recursos, não tem fundos, tome cuidado para criar uma startup, ainda mais no meio condominial. Você pode criar uma empresa, está super tranquila. Não sei se está claro a diferença de uma startup e uma empresa. Uma startup, o crescimento exigido é muito grande. Então, ok, você pode ter uma ideia do... Eu dou todo o apoio, né? faz ela rodar né? um, dois, três condomínios, ver se ela tem aderência e chama mais pessoas. Mas toma cuidado. Até para esse momento que nós estamos aqui da vida política, é, acredito que até a eleição as coisas serão difíceis na economia. Então, tome cuidado com a sua startup. Né? Startup é muito romântico, você mesmo falou, é muito sexy, né? muito sedutor, mas tome cuidado. De fato, o crescimento da o startup é rápido, mas... A queda é muito rápida também. Então, assim, eh, me envolvo né, como conselheiro né, de alguns grupos, me envolvo como investidor, mas hoje, cada vez mais, a gente está mais restrito. Né? A startup tem, também tem amadurecido. E, isso eu estou falando, Enzo, não é para desmotivar, pelo amor de Deus, mas, na verdade, ah, é, é, é para que as pessoas não sejam também tão românticas. Né? Assim, eu, assim, eu escuto pessoas assim, achando que a ideia dele é. Putz, vai estourar, ele vai ser milionário, e nem sempre o, a finanças, nem sempre o, o crescimento da empresa, a parte financeira, tem que ser o melhor, principalmente para a área
0: condominal, tá? principalmente para a área condominial Eu concordo 100% com você, até porque a mídia hoje, ela só destaca aqueles empreendedores que deram certo, ela não vai fazer uma notícia, você não vê a Veja, você não vê a, a pequenas empresas, grandes negócios, divulgando notícias das empresas que, que quebram. Só posta ali, né? Empresa tal captou não sei quantos milhões de dólares, empresa tal é o novo unicórnio. Só que as outras milhares de empresas que estão quebrando não é, não é amplamente divulgado. Então, eu, 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 eu te entendo perfeitamente. É muito fácil se seduzir e até cair numa ilusão de que é fácil, né? Ah, é só eu montar aqui uma linha de código contratar um desenvolvedor né, se uma grana, botar tudo em anúncio e contratar uns caras aqui, uns freelancers, é isso, aí vai vir um investidor, vai aportar 100 milhões de dólares na minha empresa, vou ficar milionário, vou aparecer na capa. então é muito fácil cair nessa ilusão, por isso que eu, eu acho que é muito justo, eu acho que é muito, é, 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 é muito importante ter pessoas trazendo esse, né, o, o lado debaixo dos, dos, dos bastidores, por trás da cortina, que é o que a gente, que é o que ninguém vê, só quem tá ali no dia a dia, quem conhece, quem tá, tá por dentro, então muito válido, muito legal você trazer esse né, meio que, opa ó, cuidado, não é tão fácil assim quanto quando parece, então bem legal esse, esse ponto que você trouxe, Marcelo e andar, e andar com um mentor né, com um mentor que você tenha é,
1: liberdade isso eu acho que é um dos segredos tá bom, um mentor, não é a âncora né, não é o cara que vai te tra travar mas você andar com um mentor, com um conselheiro, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso seria uma grande dica para quem quer ir para a linha da startup, para quem quer ir na linha da empresa, de serviços
0: condominais, é uma, é uma outra, é um outro rumo, tá bom? Eu acho que é um outro rumo. Exato, eu acho que o primeiro ponto é a pessoa, ela, 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 ela tem que ter um autoconhecimento e entender se ela quer, se ela tem mais perfil para a startup ou mais perfil para uma empresa, uma empresa mais, uh, como eu posso dizer, uma empresa mais do estilo de um modelo de negócio mais comum mais consolidado então acho que uhum. é, é, um, é um ponto importante né? só para também assim só para fechar isso na startup,
1: startup claro. nesse, não significa tecnologia você mesmo pode startup pode ser um serviço diferente mercadinhos a gente começou com mercadinhos uma das, nossas, uma das empresas que nós criamos é Ernesto é, Mercados né? Ernesto Mercado Ernesto foi antes da pandemia então, assim, ele não é tecnologia, propriamente dita, é serviços. Então, assim, é, startup necessariamente não é só tecnologia, você pode vir com uma ideia diferente, uma forma de abordar o cliente diferente, eu também entendo ainda como uma startup. É, e Enzo, desculpa, isso aqui é, uma outra, né? é um outro assunto, né? Esse é um outro. Não, aqui é livre, aqui a gente pode falar de tudo.
0: <risos> tá tranquilo. É. Não, mas é, o, eu também acho legal da startup, é, não, não só isso, mas eu acho que startup é, é até uma questão de estado de espírito, né? É, o, outra coisa que eu vejo também bastante interessante é como as empresas tradicionais estão cada vez mais se aproximando das startups, para elas conseguirem uh, se tornarem mais inovadoras. Então, assim, é uma coisa... Ah, não é que startup vai matar as empresas tradicionais e também não, é, não quer dizer que as startups também não podem, no futuro, virar uma empresa tradicional. Eu acho que é muito mais uma questão de sinergia achar um, pô, você vê Via Varejo, Magazine Luiza, são empresas gigantescas, empresas uhum. gigantescas, abrindo os é, braços de negócio, olhando para startups, e você vê como esses dois universos, eles têm uma sinergia absurda então é, é, é um assunto que eu sou eu, eu por mim, assim é, eu ficaria a tarde inteira falando porque eu gosto muito, assim, eu sou um grande entusiasta dessa, do mundo dos negócios em si como um todo mas principalmente quando se trata de né, de inovações, de novidades eu tava vendo até, pô, tô maluco tô estudando metaverso, não sei se você acompanhou o ah, que o Facebook assim, tá fazendo cara, uhum. você olha aqui, assim, é, é, a gente tá vivendo história, sabe, a gente poder Elon Musk mandando já fazendo voo, né, tanto ele quanto Bezos, já explorando a corrida espacial de turismo, então você poder estar uhum, tá uhum. vivo, acompanhar isso, acompanhar a história sendo escrita, é assim, para mim é, é, é sensacional, eu fico muito empolgado e, e eu tava vendo o vídeo lá de como vai funcionar o metaverso, de pô, você fazer reunião, você sair com seus amigos, é, tem um pouco assim, é um, tem um lado que me assusta, né, não vou negar, tem um lado que, caramba, uhum. é, é Vamos com calma, mas ao mesmo tempo é a história sendo feita. Então, assim, é bem é, é um papo, é um assunto bem, bem interessante. E eu sinto falta, assim, desse assunto ser amplamente divulgado em outros setores, né? Então, acho que isso
1: é bem sim, bacana. Sim. O, o, voltando para essa linha do, do empreendedorismo, Renzo, se empresa grande, claro, empresa grande tem mais recurso, né? Ela tem que ter uma área de inovação, né? Uh, empresa pequena Se você É mais difícil, é verdade Mas tenham amigos com cabeça diferente Saia, né? É, tire O happy hour é bom para isso Se você é uma empresa pequena, saia com amigos com outro, de, assim, de outro nível Com outra experiência né? Assim, para conversar né? Assim, Para você trocar ideia Por exemplo, nós lançamos há 10 anos atrás Assembleias digitais Eu faço assembleias digitais há 10 anos atrás E veio uma conversa com um amigo Que trabalhava na IBM então, assim, é um produto de 10 anos atrás, em 2017, a gente ganhou nove prêmios de inovação com o Magazine, com Magalu, né? Que a Magalu estava também competindo, uh, Natura. Pô, isso antes da pandemia, né? Sempre me chamaram de loucos e sempre meu cliente gostou. Então, assim, isso saiu de uma conversa com um amigo. Você entende? Assim, né? Um amigo que trabalha na IBM, uma outra área, Sim. né? Assim. Então, assim, se você ou é uma empresa grande e pode ter uma área de inovação legal. Se não, então, se você é uma, área, uma empresa pequena, tenha bons amigos, serve para conversar, se dedique, né? Às vezes só trabalhar, né? A gente só ser o viciado no trabalho, você se fecha um pouco para essa inovação. Então assim, tem como ser, tem como
0: inovar, tem como vir boas ideias. Sim, não com certeza, concordo 100% nesse ponto. E qual a sua visão, Marcelo, pro, assim, a sua visão de futuro e as grandes mudanças do mercado aí para os próximos 4 a 5 anos, no médio e longo prazo? Essa é uma boa pergunta. Não, porque é o seguinte,
1: Enzo, eu mais ou menos 5 anos atrás, eu estava com essa dúvida, vendo alguns movimentos né, que estavam acontecendo no meu mercado, Uh, vendo a tecnologia de outros mercados, eu estava com essa dúvida. Como seria o meu mercado? Aí eu tracei três cenários, né? Tracei três cenários. Um cenário mais conservador, um cenário mediano e um cenário, assim, bem escorruptível, bem, bem diferente, assim. E não sabia qual cenário escolher, né? Assim, e optei ir para os três cenários. Então, Cenário conservador, mercado. Eu fiz para 10 anos, né? Falta mais 5. mercado não vai mudar muito, a administradora vai existir, tem que ter produtos diferentes. Vem um pouco de tecnologia, mas continuará prestadores de serviço nas unidades, continuará uma administradora dentro daquilo que ela oferece hoje. Então, esse é algo mais conservador. Quando eu falo conservador, não é que nada vai mudar como está, né? Tem mudanças, mas ainda continuará. Nada mais é é expressivo, né? Nada. Isso, Uau! É assim. Isso, por exemplo, a, a, o, Conde, o Conde Contas, né? Do, do Rodrigo, super legal, mas ainda está dentro aqui, ainda no meu conservador, né? Substitui o banco. né? sem o que eu tô falando? Só para não. Então, assim, fiz esse cenário. Um outro cenário onde. Estaria muito mais voltado para as unidades, né? Assim, olhando. Eu trabalho muito para as incorporadoras no lançamento, então, assim, há cinco anos atrás, eu já estava olhando essa tendência de estúdios, apartamentos cada vez menores, então tracei um, uma linha de negócios para as unidades, voltando que a moradia ia ter uma pequena mudança na sua forma, né? De como as pessoas estariam morando. E tracei. Eu já vou voltar um pouco para ficar mais claro. E um mais, assim, mais louco, mais desculpa o termo, mas porra louca, falando, então vou criar uma fintech, a administradora vai ser digital. Então, tracei três cenários, e hoje, Enzo, eu tenho trabalhado nesses três cenários. Então, conservador, lançado produtos conservadores, né então, assim, é, esse semestre lancei dois produtos, eu falei, como eu falei, lançou um produto por cada semestre, esse semestre foram dois produtos, e tenho já produtos tratando para o próximo semestre de 2022. Unidades, prestação de serviço para as unidades, tenham criado em, empresas para tratar as unidades. Então limpeza nas unidades, lavanderia, serviço de marketplace. Então empresas para esse modelo. E esse mais assim tudo vai mudar, administrador não, não vai mais existir, vai ser portaria digital, tratado empresas nessa linha. Então assim isso eu tracei cinco anos atrás. Hoje está um pouco mais maduro isso, né? É, Quero não mas nós vamos perder o ano de 2022, eu até comentei isso, eu acho que serão poucos né, investimentos, os investimentos serão mais arriscados, eu digo muito mais pelo nosso momento político, tá? Que eu estou me referindo. Né? Então, assim, é só, é só por isso mesmo. Vejo uma mudança, porque é, quando eu falo, a gente faz de um plano, toda vez que. Eu já falei que eu sou de Santos, né? Então, assim, é, você pode ter um navio mais tecnológico possível, mas a bússola ainda é necessária, porque tem as marés, então. O comandante ele tem que ir na proa ali do navio e direcionar direito o rumo do navio. Se não, se ele vai para a África, ele vai para a Europa, né? Ele muda ali, né? Ele, né? Então assim, o que eu quero me referir é que todo negócio tem que, você todo ano, você tem que balizar ali se você está no caminho certo do seu negócio. Mas eu ainda estou um pouco mais conservador. Virão inovações, com certeza virão inovações, mas para os próximos cinco anos prestação de serviço nas unidades, nós somos muito dependente ainda da mão de obra ainda, tecnologia vai melhorar, sim, mas eu estou um pouco mais conservador, tá? Independente Entendi. dessas outras áreas e outras empresas que eu tenho investido, tá? Eu tenho, essas empresas que eu tenho criado são para essas outras duas
0: tendências. Legal. Deu para entender perfeitamente. Bem legal você separar entre os cenários e, e, e acabar achando, né, explorar um pouco de cada, bem sensacional essa estratégia e agora a gente chegou né, chegou a comentar também agora da parte de, das empresas de prestação e, e eu gostaria de, de saber qual a sua visão pessoal sobre as empresas de terceirização de serviço para os condomínios é, principalmente essa parte de facilities. Se vocês da manager dos condomínios que vocês administram, vocês são os vocês são entusiastas, vocês incentivam, qual a visão sobre a empresa? E se, se caso vocês né, contratam, vocês são a favor, qual o critério, o que vocês levam em consideração na hora de avaliar uma empresa desse segmento?
1: Primeiro, não é o custo. Primeiro, assim, deixando muito claro, não é o custo. Claro que você tem vários tipos de empreendimentos, você tem que, né, assim. Você tem um condomínio mais econômico, eu vou dizer assim. Então é custo, né? Você tem, sim, sim. Você tem um condomínio, eu vou pôr numa outra ponta, né? Eu tenho um condomínios de 70 mil reais o um metro quadrado para venda. Então o que ele quer? Ele quer qualidade, ele quer acolhimento, ele quer uma atmosfera de hospitalidade. Então eu fui aqui nos extremos, tá? Nos extremos. Você tem que pensar para que departamento, para qual qual ramo. Do empreendimento que você vai operar. Se é o econômico, é preço, porém bom serviço, sempre bom serviço, sempre bom serviço, né? Assim, não tô. Mas se é um, um condomínio de alto poder aquisitivo, ainda também é preço, sempre preço pesa, porém acolhimento, qualidade do serviço é diferente. Se você for ali no meio termo, né? né? Tô no meio termo, você... Eu já vou chegar na parte de facilities, ok? Qualidade, Está acima, com a capacidade da qualidade é acima do preço. Preço não é tudo. Preço não é tudo, né? Sempre, né? Eu vejo. Você pode otimizar seus custos. Tudo bem, para baixar o preço, mas preço não é custo. Empresas de serviço, facil... eu trabalho com facilities desde o primeiro cliente, né? Eu até expl... contei para vocês né que eu tinha uma escola dentro. Então, assim, desde o meu primeiro cliente eu tenho facilities, opero com facilities. Não é aquela visão americana do facilities, né? mas serviço nas unidades. Hoje, o mercado tem necessidade e de boas empresas, de boas empresas. Atualmente, hoje, eu opero com flex, hotéis, centros comerciais, condomínios, clubes. Então, assim, eu, eu então assim eu já tenho esse facilities e tenho que fazer. Tenho que fazer lavanderia, tenho que fazer limpeza, eu tenho que fazer manutenção nas unidades. Eu tenho que fazer isso. O cliente hoje tem essa necessidade. Claro, você tem que ver qual o seu público. É econômico. Seu econômico é uma outra forma, né? Você entende que eu estou... Tô... Sim, eu tô... com certeza. Com certeza. É... Mas, assim, não pode ser somente preço. Eu tenho, assim, é... empresas de serviço, né? Então, assim, a gente homologa empresas de serviço na, na empresa. E a gente homologa quando a gente solicita uma proposta aberta quando solicita uma proposta aberta e o valor não bate, né? quando eu falo não bate, você entende o que eu estou falando, né? É aquela planilha, o valor, do, sal, valor do, do funcionário, material, se aquilo ali não é coerente, eu não homologo a empresa. Pode sim. ser o valor mais baixo, mas eu não homologo a empresa. Porque ela ou alguma coisa não está correta... Quando milagre fala, ninguém não, faz, a gente ah, brinca aqui, né? a gente fala que milagre não
0: existe, milagre ninguém faz. E, e eu não posso expor o meu cliente a risco. Você entende o que eu estou falando? Eu não tô... Sim, então, sim. Eu... Até porque a responsabilidade eu... é, é tem a responsabilidade solidária, né? Por parte do contratente. Então, é uma preocupação real e uma preocupação super válida. entendo total que você está falando. Então, assim,
1: empresas com preço não são coerentes, né? Eu estou usando essa palavra não coerente, quando ela não é coerente com os custos dela, né? Porque nós estamos falando. Você, uh, mão de obra, tá? É isso que eu estou tô, né? tô me pegando nesse Sim, item. Exato. Onde você, sabe, onde você sabe a folha, o valor de cada funcionário, onde você sabe os impostos que a empresa tem que pagar, onde ela mexe ali. Em pouca coisa, né? Questões administrativas, no lucro dela, em poucas coisas. Então, se ela não é coerente naquilo que é fixo, eu nem homologo e nem apresento com o meu cliente. Não posso levar o meu cliente para um parque de, né, de diversão um custo baixo, uma empresa que eu não acredito. Então, assim, e quando o cliente me traz essa empresa, eu falo: olha, é brincadeira de Silvio Santos, né? É por sua conta e risco. Uhum. É, você quer? Você está aqui. É por sua conta e risco. Você pode ir. E a gente fica monitorando as empresas. A cada seis meses, eu fico, né? A gente monitora as empresas. Quando eu falo monitora, é toda a parte negativa, balanço patrimonial que a gente pede para as empresas e manda o um relatório para o síndico. Já tirei alguns síndicos. É, né? quase a empresa quebrou ali na mão dele e teve empresas que eu não consegui. Eu avisei o síndico, olha, ela está indo para um caminho difícil. Né? Então, assim, é, empresas de mão de obra não entrem nesse é, querer fechar o cliente a qualquer custo, entendeu? Estou falando aqui é, um conselho para empresas de mão de obra, preste uma boa qualidade de serviço. Né? melhor você ter poucos clientes com uma boa qualidade de serviço do que você ter muitos clientes quase sem margem né e não adianta você vai quebrar desculpa Enzo, estou aqui sendo muito né imagina não não ah, Marcelo não se, muito pelo contrário será se você... isso a conversa entendeu não não,
0: não você está trazendo informações importantíssimas Eu acredito que muitos síndicos e enfim administradores gente gerentes prediais vão vão se beneficiar muito dessa dessa sua visão pode ficar à vontade tá tá o papo tá incrível
1: não, é que senão eu fico preocupado, porque assim, né, empresa de mão de obra, né, assim, só para um mais econômico, né? Ok, empresa paga os seus impostos, tá? No seu lucro, pode ter um uniforme, com um, um tipo de uniforme mais padrão, né, com um tecido mais modesto? Pode. O alto padrão é um outro tipo de, né, de uniforme. Então, os custos estão muito nisso, né? Você entende o que eu tô falando, né? Assim, quem, quem, no alto padrão, quem faz a lavanderia sou eu, eu não deixo nenhum funcionário sair, é um outro padrão. Então, assim. Não quer dizer que a margem aumenta no alto padrão e no baixo padrão. É que o serviço é diferente, tá?
0: Exato, exatamente. Não, total, não se a gente tem a isso.
1: errada, tá, Enzo? Não sei se... Desculpa,
0: tá? Imagina, não. É, você está certíssimo. É, é, são, é, é, é muito engraçado, mas assim, se parar para pensar, ao mesmo tempo que não tem como comparar condomínios com empresas, mas... É, em certas dinâmicas, funcionam como empresa. Então, tem aquele escritório de advocacia, né? Vamos jogar para o setor de escritório de advocacia. Como essa dinâmica, é, apesar de condomínios não poder não tem nada a ver com escritório de advocacia, mas assim, nesse quesito, tem aquele escritório de advocacia que é um sócio. E um estagiário e é aquele eu, eu, eu escritório né urgência que a galera brinca e tem aqueles escritórios que estão que ocupam cinco andares na Faria Lima e tem mais de 800 funcionários, então assim ambos são escritórios de advocacias Am, ambos uhum. prestam o mesmo serviço só que um tem 800 funcionários e ocupa cinco andares na Faria Lima e um é um escritório, uma casa nada contra também, tem gente que enfim, é altamente, bem, é muito bem sucedido com essas boutiques né, que é o, como a galera chama de, de advocacia, só que o, o escritório, o, o da Faria Lima de cinco andares vai ter um tipo de necessidade que o de que fica numa casa, numa boutique não vai ter, então assim é, 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 esse é o mercado então acho que é muito legal uhum, também a empresa uhum, saber uhum. qual que é o perfil do cliente né? então, opa, peraí o meu serviço é um serviço mais premium, eu vou focar no condomínio, clube, naquele né, condomínio de que você falou de 70 mil reais o um metro quadrado, eu vou focar em condomínios em regiões nobre, de São, nobres de São Paulo como Vila Olímpia, Moema, Jardins, e tem aquele cara que fala, não, eu não quero ter esse serviço premium, eu quero meu serviço mais acessível, eu quero algo mais barato, algo que seja mais em conta, margens mais baixas, eu vou tentar ganhar no volume também. To, né, acho que é muito mais uma questão de estratégia de negócio, é muito mais uma questão de alinhamento do plano de negócio da pessoa, qual a estratégia que ela quer seguir, né? E do que qualquer outra coisa. E não tem, ah, aquele que faz o serviço premium tem mais mérito, ou, ou não, é só, só foi uma questão de, de estratégia. Então, isso que você falou faz total sentido, Tá, tá super coerente com o que eu acredito também. Ô Marcelo, agora para saber o que que te motiva a acordar todo dia e fazer o que você faz?
1: Olha, tem que ver ali com a minha origem, né? Eu gosto de pessoas. É, você gosto. comentou. Gosto, eu gosto de servir pessoas e gosto de pessoas. É isso que me motiva. Legal. É né? assim, procurar fazer algo diferente, dar uma condição melhor para as pessoas. E quando falo pessoas, eu tô falando, não estou falando só do cliente, estou falando dos nossos funcionários também. Sim, sim. Eu tenho uma equipe ali, se eu envolver franqueados dentro da empresa, eu estou com quase 250 pessoas envolvidas. Então, saber que tem funcionários, estão comigo, né? o, o funcionário desde o início, desde o primeiro ano da empresa, até hoje está conosco, é porque a empresa sabe lidar com né? Com todo esse ambiente. E aí, assim, o que a gente faz dentro, a gente também faz para condomínio. Então, assim, o que me motiva são as pessoas. Eu gosto de servir pessoas. Eu sei que é um negócio meio estranho, mas eu gosto. Eu gosto de servir pessoas. E todas as empresas que a gente cria, todos os negócios, estão muito voltados para serviços. Né? A gente tem a tecnologia, mas são serviços. Então, assim, eu gosto de servir pessoas. O que me motiva é servir pessoas. E tem uma coisa que, assim, eu gosto de fazer diferença, eu gosto de propor ideias, né? assim, de fazer o meu mercado com condominal melhor. Então,
0: mas está tudo envolvido com pessoas, tá, Enzo? Sim, é tudo sobre pessoas, né, Marcelo? Acho que é, essa arte, eu digo que é uma arte, né? Porque cada ser humano é diferente. Então, talvez aquele seu funcionário, você tem que ter uma abordagem diferente do que o outro. E, e eu acredito que você conseguir identificar, a habilidade de você identificar... né? O, diferentes tipos de ser humano e saber lidar com diferentes tipos de seres humanos é algo incrível, então eu te entendo porque eu também, um, um, algo que tá muito eu te entendo porque isso é algo que está muito alinhado com o meu propósito, que também me motiva, também tem a ver com pessoas e também a questão de persuasão, como eu trabalho hoje mais na área de vendas, eu é, eu não precisaria fazer as reuniões comerciais mas é algo que eu, eu amo fazer, então essa arte da persuasão do convencimento também tem a ver com pessoas né? e, e não no lado negativo no, é, é, é uma persuasão não de querer empurrar a goela abaixo mas mas sim de uma forma mais consultiva de né? Ah, deixa eu ver qual que é o seu problema, qual que é a sua dor e deixa eu ver se eu primeiro tenho a capacidade de resolver essa dor e uma vez que sim então, a gente dá procedimento, dá, dá andamento na nossa conversa. Então, eu, eu te entendo, porque é muito doido. E, assim, para mim, quer me, me, quer me torturar, é falar assim, ó, hoje você vai ficar o dia inteiro aqui no escritório, fazendo essa planilha aqui, né batendo número e não poder interagir com pessoas. Então, é, são indícios que a gente vai percebendo no nosso dia a dia do que realmente... É, por que que a gente tá aqui nesse, né, eu não quero também fugir muito e filosofar muito, mas tem, tem, acho que você identificar o porquê que você tá aqui nesse, nesse plano, é, é, é um pouco, essa, um dos motivos dessa pergunta é justamente isso, porque não tem certo e errado também, né, assim, a nós temos esse lado, mas tem gente que fala, putz, meu, minha, o que me motiva é, sei lá, é, Sei lá, eu quero me aposentar e morar na praia, e morar no, no Havaí daqui a 10 anos. Então, cada um tem uma motivação diferente, é muito legal saber a motivação de cada um. Essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer na maioria dos hum. episódios, né? Porque sempre, não existe nunca uma resposta que vai ser igual a outra. Cada um tem uma motivação é, um pouco diferente. E para finalizar o nosso papo, você poderia dar uma indicação, você falou no começo do, do podcast que você gosta muito de ler, né, uh, você poderia dar uma indicação de alguma leitura, ou de algum livro que você já leu, ou que está lendo, para quem quer se destacar no mercado, e quando eu digo no mercado, não é necessariamente no mercado condominial, né, e pode ser até no mercado de trabalho, a pessoa diz, ah, eu quero, enfim, uma pessoa que quer se destacar ali na, na sua área de atuação, e se você puder explicar porquê desse livro, seria legal. Legal, legal. É, eu
1: quero dividir dois livros que eu li recentemente, que eu, eu pedi um, eu vou falar dois, tá bom? É, à vontade. Um, totalmente diferentes um do outro. Um é Startup Enxuta, que é um, é um clássico, eu não tinha lido. É, todo mundo que quer montar uma empresa, seja de serviço, seja de tecnologia, eu acho que tem que ler esse livro, a Startup Enxuta. Se, se o seu negócio que você pretende é serviços, Leia, é bem interessante, Startup, Startup in Shooter, eu gostei muito desse livro. E um outro livro que, eu, sinceramente, me fez fazer muita reflexão, tem que gostar de ler, tá bom? É Brasil, é um livro, da, é uma, na verdade, é uma, um livro de uma antropóloga, da Lilian. Gostei muito desse livro, é, ainda mais se você quer lidar com serviços, eu acho um livro super interessante para ler, porque ele vem fazendo uma análise do Brasil desde o início, e é muito interessante. Eu, eu, quando eu li esse livro, eu pô, não é possível que isso tenha referência com hoje, né? Aquele passado assim, né, que ela vem trazendo, né? Mas é muito interessante. Eu, eu, assim, leia com calma. Brasil, se você quer fazer uma empresa de serviços, eu acho que vale a pena. Na verdade, é uma antropologia, um livro para isso, tá? Então, assim, você tem que gostar um pouco uh, e se permitir refletir, tá? não é aquela, aquele, aquele livro que você vai ler batido, né? No final de semana é um livro para
0: reflexão.
1: Ele ajuda muito para quem quer
0: para quem quer uma empresa de serviço. Legal, Marcelo. Muito obrigado pelo papo. Agora a gente tem a, antes da gente encerrar o nosso episódio a gente tem o nosso momento sagrado que é o nosso momento Jabá que a gente brinca aqui é onde a gente dá esse espaço de quem né quem ouviu você quem quer conhecer mais sobre a manager quem quer entrar em contato com você trocar uma ideia como que essa pessoa faz para te achar Ok. Na verdade,
1: eu nem falei quem é a manager, né? Você fala um pouco, eu vou só super rápido. A manager é claro. de condomínios, ok? A gente administra um bilhão de reais por ano, mais de 100 mil unidades. Nós temos 14 escritórios espalhados no Brasil, em algumas cidades, é, com, com muito dessa pegada. É, e como eu queria crescer com qualidade e, e o atendimento era o diferencial, então a gente optou pelas franquias. Então, hoje eu tenho várias franquias, onde o franqueado, ele cuida do atendimento. Porque quando eu comecei a, a montar, né, a criar a manager, eu até comentei esse número, né, você podia sobreviver com 5, 10 condomínios, né? e aí os custos foram aumentando, você tinha que ter uma carteira maior. Hoje, para uma administradora de fato ser lucrativa, né, ser lucrativa, ela tem que ter em torno de 100 condomínios. É muito difícil alguém começar dessa forma. e né, Então, as franquias é uma boa opção. Então, hoje nós temos a, a franquia, e a franquia é, é só para pessoas que são do mercado. Então, se é uma pessoa, ela tem recurso, ela quer comprar uma franquia, mas ela não é do mercado, não é, manager não é para isso. Ela é para um gerente de condomínio, um síndico profissional, um advogado da área, para quem já respira a vida condominial. Nós passamos clientes para esses franqueados. Então, manager, se você quer atuar na área condominial como administradora, ok? nós temos uma franquia... Ela tem mais de 12 anos OK? Muito voltada para isso. Para quem é do mercado, OK? Seja qualquer cidade, seja qual for, a gente faz centro da cidade e a gente banca o risco com você, mas tem que ser da área, tá bom? Então assim, como que nos encontra? Né? Vai no no Google Manager, você encontra a Manager lá. Se você quiser falar comigo especificamente, meu LinkedIn é Marcelo Matuki M-A-H-T-U-K, né? Marcelo Matuk, e eu tenho o maior prazer de, assim, de dividir, né? Não só para você vir trabalhar conosco, ser um franqueado, mas também se você tiver alguma ideia, se quiser é um vencedor. Também se você quiser que eu questione a sua ideia, eu estou à disposição, tá bom? Estou... A gente adora essa. O LinkedIn eu uso bastante para isso. Então. Se você quiser falar comigo LinkedIn, você falar com, né, com a nossa empresa, manager no site, né, Você só no Google você encontra, tem vários canais, todas as redes sociais, Instagram, Face,
0: site, nós somos presentes em todas as, todas as redes. Sensacional, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua presença aqui no nosso podcast. Também gostaria de agradecer a nossa audiência que ficou aqui até o final e sempre prestigia o nosso podcast. Forte abraço, ótimo dia. Obrigado, Lino, um abração, hein?